0: 期刊漫游文献对话，欢迎您收听公共独立的节目。在这集，我们要来看一下外国学者的文章啊。那这篇是 Archer Fun， 他发表在 Public Administration Review 啊，在我们公行人叫做怕的这篇呃这个期刊上面，这是目前啊公共行政学界数一数二、啊，可以说 top one 的国际期刊呢、啊。那所以这次来跟大家讨论 Archer Fun 在这个数一数二的顶尖期刊发表的这一篇 varieties of Participation in complex governance 就是多元的参与，在这个复杂的治理细络，我们把它顺一点啊，就是在目前这个复杂的治理环境里面的多元参与。OK， 所以顾名思义，这篇呢，我们在谈的是公民的参与，或者是呢，你不一定局限在公民，就是在这个社会公共事务当中的这个多元行为者的参与。那这篇文章的发表年份呢，是在2006年哦。虽然年代有一点久远，但是这篇文章有一个非常重要的意涵，就是他用了一个新的途径来去解释，或者是来去观察我们的所谓的呃参与啊。那过去呢，包含现在大家的这个手边的参考书来在谈到公民参与的时候呢，你一定呢都会看到一个叫做 Arnstein, 安斯坦、安斯田、安斯田他所提出来的公民参与阶梯啊。但是呢，安斯田的公民参与阶梯，他是在一九六九年的时候哎、欸。那是非常非常非常久远以前的事情， 1 9 7 0年代啊。那那个时候呢，公民参与，你看1970年代那时候 ，NPA 也才刚在发展嘛，所以那时候呃，提出来这个公民参与阶梯固然是有它时代性的意义啊。但是呢，公民参与发展到现在呢，又过了大概几年呢，四四十几年的时间呢、啊。那所以在两0零六年的时候呢，我们这个放呢，它又重新提了一个新的架构去取代安斯坦特所提出来的那个公民参与阶梯。所以现在的公共管理课本还在放公民参与阶梯，没有放放的这个架构，实在是非常的可惜哦。你还在谈1969年的东西吗？那个可以当做是一个历史，当做一个阶段了。但是我们目前的公民参与发展的这像这个标题所谈的，是一个 variety， 是一个非常多元的参与啊、哦。不是呢，在用公民参与阶梯可以去处理的，是一个 varieties of participation， 所以你没办法再用单向式的什么操纵啊，然后呢，这个指导啊、通知、咨询、安抚啦、啊，什么协力、授权、公民控制那个单向的。好，那既然我刚刚讲到没有办法单向的用公民参与阶梯来处理我们当代的多元的公民参与，那要怎么办呢？放这篇文章就是要提出一个新的架构来去诠释当代多元的公民参与哦。好，那首先谈一下啦，那这篇文章他说目前的背景呢，我们就知道参与越来越多元，而且没有固定的形式哦，所以你单纯用那个公民参与阶梯只有单向的那个已经没办法解释了。那第二个呢，我们虽然说，嗯、呃，这个参与呢可以促进治理的目的和价值，但是你说所谓诶、哎、这些目的和价值是什么东西呢？太抽象了。所以应该要讨论什么呢？不要再去讨论说啊，公民参与有什么样的价值、什么样的目的？我们应该好好的去回归到说，那参与的机制本身是怎么样子啊？那从这个参与机制着手比较好去讨论到说，那你到底这些机制底下可以达成什么样的效果？不要单纯去抽象谈那些价值观啊等等之类的。OK， 好。那么再来呢，他就基于这样的一个背景呢，他就说他要建构一个新的架构来去处理当代的多元参与形式。那哪三个架构呢？第一个呢，就是从参与者的角度来去做讨论啊，多少人可以参与？第二个呢，就是从所谓资讯交换和决策途径，就是决策和沟通模式啦的这个部分，那、啊、怎么参与，怎么沟通啊，怎么决策？第三个呢，是从这个权威的程度，就是你的讨论和对最后公共行动的影响的那个连接，就从权威的角度来去讨论。那并且呢，他在这样的架构底下，他最后又拿去跟目前当代民主治理的三个重要面向——合法性、正义和有效治理——去进行结合。但是我在这边重点呢，会放在他提出来这个新架构上面来做讨论哦。好，那这个新架构呢，如果阿什田他那个叫做公民参与阶梯，那这个放他就把他的新架构叫做 t Democracy Cube 民主立方体。所以你想想看，那个脑袋中就是这个魔术方块的形状，它是一个立体的东西哦。那立体的东西，它要去取代安史田那个单向的公民参与阶梯，那怎么样取代呢？它建构了一个三维的空间。你想想看，你脑袋中一个呃，这个魔术方块，那魔术方块是一个立体的东西嘛？好，那有 x 轴、y 轴和 z 轴，那这三轴建构了那个三维的民主立方体。那三轴是什么东西呢？刚刚已经谈到了，第一个呢是参与者的选择，这是第一个维度；第二个维度呢是沟通和决策。这第二个维度，第三个呢是权威和权力，这是第三个维度、哦。那我们就来分别讨论这三个维度。第一个呢，参与者的选择，就是说你今天公民参与，大家都知道嘛，那到底谁可以来参与呢 ？OK， 因为你间接民主代表性不足的问题，所以你要开放民众来参与嘛。那那是全部人都可以进来参与吗？啊、呃，如果你全部都开放的话，那是不是有可能会进一步衍生代表性的问题？例如说呢，可能呃能力不足的或对议题没兴趣，他就不会来参与。那有参与的，可能都是涉及到他个人相关利益的。那这样的一个参与形式底下，的代表性够吗？所以这第一种参与就是完全不开，完全不设限，你想来就来。那第二种呢，是他是开放的没错，但是呢，他会去特定的这个群体当中找一些指标性的人来参与。例如说，这是一个明明是一个呃社区呃这个可能社区的嗯。社区的乐龄的一个讨论会啊，但是这些老先生老太太都没什么兴趣，反而来参与的都是一些呃有兴趣的年轻大学生啊，但这样也不太对嘛，所以他就会第二种是他虽然是完全的开放，但还是会从不太参加的群体当中找一些人来去。进来啊，就提供一些结构性的刺激，例如说这是一个长照的讨论会，结果来的都是那些社工啊，或是社服相关、科系有志的大学生呢、啊，或是这些呃这个从业者。那反正需要被照顾的老先生、老太太呢，也没什么听过公民参与，他们都没来参加，这样的不太好。所以他虽然都开放，但是我特别去找一些老先生、老太太来参加，来去做这个互动。好，这是特别去找。那还有一种呢是完全开放，但是呢我还是透过随机的抽样去找一些人来参加。所以是完全开放没错，但是呢，我没有特别去找某一个群体来增加代表性，而是我就随机抽样把这些人找来。那再来呢，就是相对比较封闭一点的，就是可能呢，这个限定特定的身份或者是利害关系者才能够来参加。那这个就是在光谱上面呢，比较靠封闭的那一段。所以整个光谱呢。在这个维度上面，就参与者选择的维度上面呢，最右边呢是完全开放，所有人都可以进来。那开始靠左边呢，就是有一些设限。那一刚开始还是完全开放，但是会去随机找人。那再来是还是完全开放，但是你会从特定团体找一来增加代表性。再来就是相对封闭的，你只是在特定的群体里面去找人来参加，以及呢最后是你有利害相关者或者是被你定义的人才符合这个参与者。所以这是第一个光谱。第二个光谱呢？就是第二个维度啦，叫做沟通和决策。那么沟通和决策的过程当中呢，他谈到说，诶、欸，过去呢，呃、所谓的这个公听会啦，或者是公民参与的，有时候情况就是官,官员在上面讲他的嘛，那底下虽然你说你来参与的，但是呢，你就在旁边看而已。OK， 你就叫这叫什么呢？旁观者类型。那有一些好一点的情况呢，他可以让你表达意见，但也仅止于让你表达意见。那在好一点的情况呢，你表达意见之后，他可以跟你对话讨论的。OK。那这个呢又又再好一点 ，OK， 那再来呢，他是说，呃，在这个讨论完之后，这叫做沟通嘛。那进一步的就决策的面向上面呢，有一种呢是单纯我收紧你们意见，然后呢大家一起来协商。那这是在大家的意见比较雷同，例如大家都想要盖一个长照据点，大家都有这个想法，那我们就是呢把大家的想法来协商。那另一种一,一另外一种情况叫谈判协商，那个是说。你想盖藏獒据点，我想盖幼儿园，那我们两个意见不一样，那这个叫谈判协商。那再来一种是，哎、欸，基本上呢没有什么你们的空间了，就是我们政府官员和专家去做决策。OK， 那这个大概可以这样做区分：就沟通上面是你单纯在旁边听嘞，还是你可以表达意见，甚至可以进行讨论的。那就决策上呢，你是大家利益一致，我们来进行汇聚的协商，或是利益相反，我们来做谈判协商，或者是最后都是由官员和专家自己说了算了。好，所以这个光谱上面呢，最右边就是呢，呃，你单纯听一听，然后呢，表达表达，没有什么实际效力。那最好的情况底下，另外一个端呢，就是你可以充足的参与，然后呢，充足的去进行这个讨论、啊、好，那第三个维度叫做权威和权力了，那就是说你这个到底是呃能不能把你的讨论结果影响到最后的这个政策？那最。最怎么讲呢？最右边的那个维度啦，那就是讲说你在参与的时候呢，你是希望获得个人的好处。那在最左边的情况底下呢，你是希望我有一个直接的权威来去影响。OK， 再讲一次哦，你来参与的时候呢，你是单纯谋求个人的好处。那最右边的情况是，你来参与是为了谋求共同的好处。那并且希望这个参与的结果是可以直接有发挥影响力的。OK， 那中间的这个过程呢，就有有的是说，嗯，的确你可以来参与，但是你的意见呢，我们就听听就好，对结果没有实际的影响。那再来呢，是你可以来参与，那你的结果呢，还是必须跟政府坐下来谈一谈，才有一个影响。那再来是说，你们决定怎么样，政府就只好配合照做，这个是权力就是权威性最高的一个情况啊。所以到这边，我们建立了三个大的维度嘛。第一个维度，参与者到底谁都可以参与呢，还是有限定的参与？第二个呢是沟通，是单纯讲讲听听呢，还是说你可以实际的去参与到这个深度的讨论？第三个呢是这个权利，就是你提出来的这个呃方案，对于我们之后公共政策或公共行动到底有什么样子的一个影响？这三个维度就建立了那个民主的立方体，然后我们就可以透过这三个维度的表现来去讨论不同的呃这个民主参与的形式。那么他在后面呢，就用了所谓当代民主行政或民主治理的合法性啊、正义原则啦、啊、和效能性这三个角度来去做讨论哦。啊、呃，但是呢，我这边就没有要细讲这部分。如果你有兴趣的话，你去下载原文来看。那我这边要讲的是比较符合我们台湾的情况。最后面这一段呢，是我自己加的。例如说呢，你现在要推动这个审域参与式预算了、啊，对不对？好，让参与式预算你要开始推动，那你就可以去，或者是你要观察一个参与式预算的呃这个个案，那这个民主立方体就可以帮助你来讨论。你用安斯 s 的那个公民参与阶梯啊，太单调了，很难解释，因为。不同地区的参与、呃、式预算的内容也很复杂嘛。那你如果用这个公民立呃民主的立方体来讨论，你就可以看说，第一个，这个嗯参与式预算的个案，他谁可以来参加？他参加的背景有被限定吗？这是第一个维度。好，那第二个是呢，他的这个参与过程当中，他参与者的摄入程度、他的沟通和决策程度是高和低的嘞。它是这个单纯讲讲意见，拿大家呢没有相交，就是各各言而至；还是大家是有一个紧密的讨论，那并且在决策的过程当中，它是哪一种类型的决策 ？OK， 它是这个政府专家为主的呢，还是这个呃利益的汇汇聚协商或者是谈判协商，就是程度不一样哦。就沟通和决策这个面向，那最后权威与权利啊，那这个参与式预算出来的这个结果。那是完全可以去指导政府的吗？或者是政府也是要在跟民众坐下来说，你们谈的这个方案是如此没错，但是政府有我们实际行政上的考量，我们再来协商一下。那或者是呢，就是讲给政府听，那政府还是照他的意思啊去帮你执行了、啊，不一定会完全拘束被我们参与式预算的结论拘束、啊。嗯，就可以去画出这个 case 在这个三维的角度里面，他所。呃，所处在的位置，那这是第一个，你可以标定它的位置。那第二个就是说，根据你的目标，例如说，你这个参与式预算是希望能够让公民有更多参与的机会。那你先标定你的位置之后，就发现说，哎，那我在沟通与决策的那个位置上面呢，还是比较偏向单纯你讲讲我听听哦。那就跟你这个目标不符合，你对目标是希望能够让公民有很多审议的经验和审议的能力。那你就可以有意识的透过你的参与机制的调整，把这个。参与是预算的呃 case 啊，然后把它往更高沟通和更高决策的那一个角度去推。所以第一个它帮助你定位，第二个是呢，根据这个定位的所在，这你在这个三维的空间里面分布的位置，你可以进一步去思考说，那跟你推动这个公民参与或推动这个参与的目标呃，一步一致。如果不一致的话，你可以想想看你有，你要你有三个角度，好像你在呃你在修图的时候有什么亮度嘛、饱和度嘛。然后这个暗部和这个亮部嘛，那就很多给你调控。例如说你想亮一点，就把亮度那边的把它调亮；你想饱和一点，就把饱和那个元素呢把它调高一点。那这边一样，就是我们有权威与权利。决策与沟通，然后呢，参与者选择这三个轴给你调整，所以你先标定，看你现在这个模式在哪个位置。你觉得，诶、欸，参与者应该更开放一点，还是更保守一点？那沟通应该是要更深入沟通一点，还是就是你讲讲我听听就好？那决策的这个最后做出来决定是要很有影响力呢，还是一点点影响力，你就可以控制这个轴啊？那落实到你的参与机制的设计里面去。OK， 那所以如果你之后呢遇到公民参与的题目，那你就可以从这三个角度来去讨论那个个案呢，就不一定用按那个公民参与阶梯。好，那希望呢这样子的一个呃文章呢，能够给大家一个新知啊，就是不要再去局限在说只有公民参与阶梯，虽然它是很重要没错，但是我们现在有更新的叫做民主立方体，而且其实已经不新的。这是2006年的文章哦。好，那就提供给大家参考。那如果你还不晓得什么是民主立方体呢？那因为用我们这是广播节目，那在 YouTube 的影片上面呢，我会放那个所谓三维的角度出来给你看一下，那你就懂了。那希望呢能够帮助大家在所谓公民参与的这一块呢，就所谓的呃。的架构的建立和机制的讨论上面呢，能够有一些新的视野应用在你手边的这些参与的讨论啊等等之类的。那如果你有兴趣的话，也可以去把这篇文章找来。那文章标题我都会放在资讯栏的里面呢、啊，你直接去读一读，你就会更清楚我在讲什么了。好，那这一集呢就到这边，感谢大家的参与。我们最后呢再带大家来看看不同的文章，感谢大家，拜拜。